0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 Megahertz Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm hôm qua, chúng ta đã theo dõi nhất đăng đại sư vận hết công lực một đời, dùng nhất dương chỉ và tiên thiên công, lúc cực nhanh, lúc chậm, đã thông tất cả đại quyệt trong kỳ kinh bát mạch trên toàn thân hoàng dung. Khi đại công cáo thành, đại sư ngồi xuống tấm bồ đoàn, sắc mặt trắng bệch, tăng bào ướt đẫm mồ hôi. Nguyên khí của đại sư hao tổn rất nhiều trong vòng 5 năm mất hết võ công. Lúc Hoàng Dung tỉnh lại, nàng lấy mấy chục viên cửu hoa ngọc lộ hoàng cho đại sư uống. Lát sau, đại sư loạn troạn ngã sấp xuống đất. Ông đã bị trúng độc. Nguyên nhân là do anh cô đã tráo vào đó viên độc lúc quách tỉnh và Hoàng Dung ghé vào nhà bà ta trong đầm lầy. Đại sư nhất đăng thổ lộ, đã có sư đệ người thiên trúc ở đây là thánh thủ trị độc nên không phải lo lắng hai người cứ ra ngoài nghỉ ngơi vài ngày là xuống núi được rồi quách tỉnh và hoàng dung lui về trong phòng thiền viện ăn uống nghỉ ngơi sau đó bốn đại đệ tử ngư tiều canh độc vào phòng tấn công hai người quách tỉnh võ công cao cường bảo vệ hoàng dung chứ không xuất chiêu sát thủ bốn người kia lúc ấy mới tin quách hoàng không có ý hại sư phụ của họ họ cho biết sắp có địch nhân lên núi tấn công quách tỉnh hoàng dung quyết ở đó đối phó với kẻ địch nhất đăng nói Đây là nghiệp chướng, nhân quả của người nào, người ấy phải tự kết thúc. Rồi thông thả kể lại cho sáu người nghe các sự việc, từ lúc làm hoàng đế nước đại lý, đến lúc xuất gia vào chùa. tôi hạ giọng thở dài nói
1: mỗi họa thật sự là ở ngay ta ta là vua nước đại lý nhỏ tuy không như thiên tử trung hoa trong hậu cung có ba ngàn người nhưng số hộ phi cung tần cũng rất đông à, đúng là làm ra tội nhiệt nhớ lại ta trước nay hiểu rõ ít gần đàn bà ngay cả hoàng hậu cũng mấy ngày có gặp mặt một lần thì các quý khuy cung tần khác làm sao còn có ngày được gần gũi
0: nói tới đó nhìn qua bốn người đệ tử nói
1: lý do bên trong của chuyện này các ngươi vốn không rõ hôm nay cũng tiện dịp nói cho các ngươi biết luôn
0: hoàng dương nghĩ thầm quả thật là họ không biết ngước lại cũng không phải là lừa mình chợt nghe nước đông lại nói
1: đám phi tần thấy ta hàng ngày luyện công tập gió có người thì thấy thích. Làn nhằn, theo sinh học, ta cũng tùy tiện chỉ điểm cho hai người, cho họ tập luyện để khỏe mạnh sống lâu. Trong đó, có một quý phi họ lưu, thiên tư đặc biệt dính ngộ. Cứ vậy qua là biết, chỉ tới là hiểu, mà nàng lại còn trẻ tuổi. Suốt ngày chăm chỉ khổ luyện, võ công tiến bộ rất mau cũng là vừa khéo có việc hôm ấy nàng luyện võ trong giường lại bị chu bá thông sư huynh nhìn thấy vị chu sư huynh này là người hiếu võ bậc nhất trời sinh tính nết lại ngây thơ không biết đề phòng chuyện nam nữ thấy lưu quý phi luyện võ có vẻ giỏi giang lập tức bước tới qua chiêu với nàng chu sư huynh được sư ca của y là dương chân nhân đích thân truyền thụ Lưu Quý Phi làm sao là đối thủ của y được
0: Ấy cha Y xuất thủ không biết nặng nhẹ Nhất định là đánh Lưu Quý Phi bị thương rồi phải không ạ
1: <cười> Người á Thì không có bị thương Mà là Trong vài chiều Y đã dùng phép điểm quyệt Điểm trúng Lưu Quý Phi Kế đó thì hỏi nàng có phục không Lưu Quý Phi tự nhiên rất khâm phục Chủ sư huynh giải khai quyệt đạo cho nàng dù cùng đắc ý, kể đó cao đàm hoạt luận, nói tới những điều bí yếu của công phù điểm quyệt, lục quý phi vốn đã sinh tài dạy cho nàng công phù điểm quyệt, nhưng các người nghĩ xem môn võ công cao thâm ấy, thì làm sao tài dạy được cho đám phi tần trong hậu cung? Nàng nghe chu sư huynh nói thế là chuyện mình ưa thích, nên lập tức cùng cùng kính kính thỉnh giáo y
0: a à, vậy thì Lãng Quang Đồng đắc ý lắm đó
1: Người biết chu sư huynh sao?
0: Hoàng Nhân cười nói Bọn con là bạn thân với nhau mà Y ở trên não đào qua mười mấy năm không rời một bước
1: Tính nết y như thế sao lại chịu lần khân ở đó?
0: Là bị cha con giam lại Gần đây mới thả cho y ra đó Ừ,
1: thì phải rồi Nhưng mà chu sư huynh có khỏe không?
0: Khỏe lắm có điều càng già càng đàng bướm à không ra con người rồi chỉ vào quách tỉnh đủ mơ cười nói lãng quan đồng kết bái với y họ là nghĩa huynh nghĩa đệ với nhau đó biết đâm đại sư nhịn không được cười khẽ một tiếng
1: môn công phu này ngoài cha và con gái mẹ và con gái vợ chồng thì trước nay sư phụ đàn ông không truyền cho nữ đồ đệ sư phụ đàn bà không truyền cho nam đồ đệ tại sao vậy thì nam nữ thủ thụ bất thân mà ngươi nghĩ xem nếu không sờ tới điểm tới quyệt đạo trên toàn thân thì môn công phu này làm sao mà truyền được
0: vậy không phải người điểm quyệt đạo toàn thân của con sao người đánh cá và người nông phu lấy làm lạ là nàng còn khéo giả giờ nói toàn những chuyện không quan trọng cùng đưa mắt liếc nằm một cái hoàng dung cũng trừng mắt nhìn hai người Nhi chứ Tao hỏi không được sao Nhất đăng cười khẽ Nói
1: <cười> Hỏi á Thì hỏi được thôi Ngươi là con gái nhỏ Lại cần cứu mạng gấp Chuyện đó không cần nói nữa
0: Được thôi Cứ kể là vậy đi Về sau thế nào
1: Về sau á Thì một người Dạy một người học Chu Sư Huỳnh quyết Khí Phương Cương Lưu Ký Phi Cũng đang trẻ tuổi Hai người Gia thịt chạm nhau, lâu ngày nên sinh tình, rút lại gây ra một trận âm ý không sao thu xếp được
0: Hoàng Dương đang muốn hỏi nhưng vừa mấy môi lại nhịn chỉ nghe nhất Đăng nói tiếp
1: có người bẩm báo với ta ta tùy tức giận nhưng ngại mặt Dương Trần Nhân chỉ làm ra vẻ không biết nào ngờ, về sau Dương Trần Nhân lại biết chắc gì chu sư huynh tính nết hào sản, ngay thẳng không biết giấu giếm thôi
0: hoàng dung nhịn không được nữa mà chuyện gì vậy tại sao lại ầm ĩ không thu xếp được chứ nhất đăng nhất thời không biết làm sao đưa đẩy một người một lúc mới nói
1: ừ thì họ không phải là vợ chồng mà lại làm việc vợ chồng với nhau
0: à con biết rồi Lãnh quan đồng với lưu quý phi sinh con
1: ừ cũng không phải là như thế họ quen nhau á mới hơn có 10 ngày làm sao mà sinh con được Dương chân nhân phát giác ra rồi Trối Chu sư quỳnh lại Đem tới cho ta xử trí Bọn người học võ như chúng ta Lấy nghĩa khí làm trọng Nữ sắc là chuyện nhẹ Há lại vì một người đàn bà Mà làm tổn thương giao tình của bạn bè sao Ta mới lập tức cởi trói cho y Lại gọi lưu quý phi lên Bảo họ nên kết làm vợ chồng Nhưng nào ngờ chu sư huynh kêu lên thảm thiết nói vốn không biết đó là chuyện sai quấy đã không phải là chuyện hay thì có chặt đầu y cũng quyết không làm bất kể thế nào cũng không chịu cưới lưu quý phi làm vợ lúc ấy dường Trần nhận mới thàn nếu không biết y vốn ngu ngốc không biết hay không biết dở thì y làm chuyện xấu xa nhục sư kia thế này đã một kim chém chết y rồi
0: hoàng nhân thè lưỡi cười nói cha lãng quan đồng súp chết ha à.
1: thì lần ấy ta tức giận quá nên mới nói Chú sư huynh ta quả thật cam tâm dứt tình tặng cho ngươi chứ há có ý gì khác từ xưa có câu anh em như chân tay vợ chồng thì như quần áo một người đàn bà nhỏ mọn có gì lớn đâu
0: sư ba ba người xem thường phụ nữ quá vậy mấy câu đó thiệt là bậy bạ quá Người nông phu nhịn không được nữa, lớn tiếng nói
1: Ngươi đừng giả dờ nữa chứ, có được không?
0: Ông ta nói không đúng, thì nhất định ta phải phản bác chứ Đối với bốn người, như tiều canh độc Nhất đăng đại sư, vừa là vua, vừa là thầy Trò chuyện với y thì đừng nói là không được cãi lại nữa câu Mà trong lòng, cũng phải coi như thần thánh Lúc ấy, như Hoàng dung buộc miệng, phóng túng Đều không phải vừa giận, vừa sợ nếu Tân Đại Sư không hề để ý Tiếp tục nói
1: "Chu Sư á, lúc ấy nghe ta nói Cứ lắc đầu Làm cho ta càng tức giận Nên ta mới nói với hắn Nếu người yêu thương cô ta Thì tại sao cứ nhất định không chịu Nếu người hoàn toàn không yêu thương cô ta Thì tại sao lại gây ra chuyện đó Đại lý ta Tuy là nước nhỏ Nhưng chẳng lẽ Lại để người tới cửa làm nhục như thế sao Chú Sư Quỳnh lúc ấy ngẩn người ra hồi lâu. Đột nhiên, Quỳ hai gối xuống, Dập đầu, Bình bình mấy cái với ta. Hắn nói, Đoàn hoàng gia, Là ta không phải. Người muốn giết ta cũng được. Ta không dám chống cự. Ta không ngờ y lại nói như thế. Tại sao ta lại giết ngươi? Y liền nói, Vậy thì ta đi đây. Rồi rút trong bọc ra một chiếc khăn gấm Đưa cho lưu quý phi Hắn nói, trả lại cho cô đây lưu quý phi cười thảm một tiếng cũng không nhận lấy chu sư huynh liền buông tay chiếc khăn ấy rơi xuống cạnh chừng ta nhưng chu sư huynh cũng không nói gì nghênh ngàn bỏ ra khỏi cung một lần chia tay hơn mười năm sau đó không nghe tin tức gì của y nữa dương chân nhân thì xin lỗi ta mấy lần rồi cũng ra đi luôn nghe nói mùa thu năm ấy thì y buông tay du ngoạn cõi tiền dương Trần Nhân, anh Phong Nhân Hiệp Trên đời có thể nói là không ai hơn được
0: Hoàng Ngân lại nói Võ công của dương Trần Nhân có thể cao hơn người đó Nhưng nói tới anh Phong Nhân Hiệp Thì con thấy chưa chắc đã hơn được bá bá đâu Mấy người đệ tử mà y thương nhận á Cũng đều tâm thường không có gì lạ hết đó Rất là kém cỏi Ủa vậy con, cái khăn gấm vậy sao thế nào? Bốn người đệ tử trong lòng đều ngạc nhiên Là cô gái nhỏ này lại lưu tâm về những chuyện nhỏ như khăn tay, y phục.
1: Ta thấy Lưu Quý Phi bàng hoàng ngơ ngẩn, Lại càng tức giận, nhặt chiếc khăn lên, Chỉ thấy trên khăn, Theo một bức tranh, Uyên ương dở nước. À, đó chính là vật Lưu Quý Phi tặng y để tỏa tình. Ta cười nhạt một tiếng, Lại nhìn thấy cạnh đôi uyên ương, Có theo một bài từ...
0: Hoàng Nhân phát Quảng, Rồi hỏi, Ủa, có phải là bài bốn khung mai nguyên ương liền cánh muốn cùng bay không ạ à? người nông phù cao giọng quát
1: ngay bọn ta cũng không biết làm sao ngươi biết được cứ làm ra vẻ ngây ngô ăn nói bậy bạ.
0: nào ngờ nước tân đại sư thở dài
1: đúng thế rồi đó đúng là bài từ ấy ngươi cũng biết sao
0: câu ấy vừa nói ra bốn đại đệ tử mình nhau hoảng sợ tất tỉnh nghĩ phấp vậy kêu lên
1: ta nhớ ra rồi hôm ấy trên đảo đào hoa chu sư ca bị rắn độc cắn thần trí thì hôn mê miệng cứ đọc bài từ ấy à đúng là đúng là Đức. bốn khung may uyên ương liền cánh lại có thương tóc trắng gì gì đó cứ đọc đi đọc lại mấy câu ấy dương nhi cái gì nữa nè ừ, ta không nhớ được
0: Quan dung hạ giọng đọc ờ à, bốn khung may Nguyên ương dệt cánh muốn cùng bay, đáng thương tóc trắng xua già tới, sấm xuân cỏ biết phòng sâu sáng rét áo đỏ tắm cùng ai. Có tỉnh giữ đùa
1: một cái không sai chút nào. Chu đại ca từng nói không thể gặp con gái đẹp, gặp là có tội với bạn bè, làm sư ca tức giận lại nói quý không thể để cô ta mò trên huyệt đạo của y, nếu không á sẽ bị trúng độc. Mà dung nhi à. Y còn khuyên á là ta đừng có tốt với cô nữa đó.
0: Hoàng Dung, gì chiếc sếp lãng quan đồng ha. Lần sau mà gặp Y để xem ta có cắt tay của Y không. Đột nhiên cười sặc sụa rồi nói: Hôm ở phủ Lâm An á, ta thuận miệng đùa nói Y không cưới được vợ lãng quan đồng đột nhiên nổi nóng suốt nửa ngày luôn. Bùi hồi Vì chuyện đó đó. Quách Tịnh nói:
1: Ta nghe anh cô đọc bài từ ấy, cảm thấy như đã nghe qua. Nhưng thủy chung là không nhớ ra được Ờ, Dương Nhi, sao anh cô cũng biết bài từ đó
0: Hoàng Ngân thở dài Thì anh cô chính là Lưu Quý Phi đó Trong bốn đại đệ tử Chỉ có người thư sinh là đoán được Năm sáu phần, ba người còn lại Đều vô cùng ngạc nhiên, Nhất tề, nhìn qua sư phụ Nhất đăng, hạ giọng nói
1: Cô nương đúng là thông minh danh lợi Quả không thẹn là con gái của Dược Huynh Tiểu danh của Lưu Quý Phi Có chữ anh Hôm ấy ta ném chiếc khăn tay lại cho nàng Sau đó không triệu kiến nữa Việc nước cũng không xử lý Cả ngày chỉ luyện gió Để giải sầu
0: Hoàng Dung nói chen vật Bá bá, vậy là trong là người rất yêu bà ta mà Nếu người không yêu Thì không buồn bã lâu như vậy đâu Bốn đại đệ tử Giận nàng ăn nói bừa bãi. Hoàng Dung nói Cái gì, ta nói sai hả Bá bá, người bảo con nói sai sao Nước đăng buồn bã nói
1: sau đó đó hơn nửa năm ta không triệu kiến lưu quý phi nhưng trong giấc mơ cũng thường gặp nàng có một hôm ta nằm mơ lại nhìn không được quyết ý tìm tới thăm hỏi ta cũng không để bọn cung nhân thái giám thông báo rón rén tới chỗ phòng nàng định xem là nàng đang làm gì mới tới chỗ ở của nàng thì nghe bên trong vang ra một tràng tiếng kêu khóc Ngoài phòng xương sương dày, gió lạnh Ta ngẩn người ra Đứng suốt nửa đêm Đến rạng sáng mới trở về Sau đó thì mắc bệnh nặng
0: Hoàng Văn hóa thần Ý là bậc hoàng đế trí tôn Đêm hôm khuya khoắt Lại lén lút trong cung để dò xét phi tần của mình à Quả là chuyện rất lạ đây Muốn đệ tử lại nhớ Lần ấy sư phụ mắc bệnh Không những rất nguy hiểm Mà lại còn kéo dài dưới đỡ cân của y thì phong xương không thể xâm nhập Cho dù có bệnh Cũng không đến nỗi lâu ngày không khỏi Lúc ấy mới biết Năm xưa vì y tức giận đau xót mới không dùng nội cân Chống bệnh tật Hoàng Dương lại hỏi Lưu Quý đi xin con cho người chẳng cũng hay sao Sao ba bá người lại không vui chứ Ngất đằng nói
1: còn nhỏ ngốc à Đứa nhỏ ấy là con của chú Sư Huynh
0: Chú Sư Huynh đã đi rồi Chẳng lẽ lại còn lén lúc gặp gỡ bà ta hả Nhất bằng nói
1: Không phải là như vậy Người chẳng nghe cái câu Mang thai 9 tháng 10 ngày à
0: Hoàng Dương sực hiểu ra Nói "A, à, con hiểu rồi đứa nhỏ đó hả Nhất định rất giống lão Quan đồng nè Hai cái tay dễn ra Sống mũi cao Nếu không thì Làm sao người biết không phải là con của người
1: Chuyện đó đó Thì đâu cần phải thấy mới biết Trong bấy nhiều ngày Ta không hề gần gũi với Lưu Quý Phi Đứa nhỏ thì tự nhiên không phải là con ta rồi
0: Hoàng Dương như hiểu mà không hiểu Chị biết hỏi nữa thì có chuyện không hay Cho nên không nói tới nữa Chỉ nghe nước đang nói
1: Ta bị bệnh lần ấy hơn nửa năm Sau khi thuyền giảm Cố gắng quên đi Cũng không nghĩ tới chuyện ấy nữa Qua hơn hai năm thì có một đêm Ta đang ngồi trong phòng ngủ Chợt rèm cửa dán lên Lục quý phi xông vào, một thái giám và hai tên thị vệ ngoài cửa xông vào cản trở, nhưng không được, đều bị nàng Dung trưởng đánh tung ra. Ta ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy nàng bế một đứa nhỏ, vẻ mặt vô cùng hốt quảng quỳ xuống đất buồn tiếng khóc lớn, cứ dập đầu kêu lên: "Xin hoàng thượng ra ơn, đại từ đại đi tha cho đứa nhỏ này." Ta đứng dậy nhìn, chỉ thấy đứa nhỏ mặt đỏ bừng thở dốc, Bèn bế lên nhìn, Thì nó bị gãy năm rẽ xương sườn, lục quý phi lại khóc tiếp và nói, Hoàng gia, Tiện thiếp tội đáng muôn chết, Nhưng xin hoàng gia tha mạng cho đứa nhỏ này, Ta nghe nàng nói vậy, Thật lạ lùng, Bèn hỏi, Đứa nhỏ này bị bệnh gì? Nàng chỉ dập đầu kêu xin, Ta liền hỏi, Ai đánh nó bị thương? Nhưng lục quý phi không đáp, Chỉ khóc và nói, Xin hoàng gia, ra ơn tha cho nó ta ngẫm nghĩ không hiểu đầu đuôi nàng lại nói hoàng gia ban ơn cho thiếp chết thiếp quyết không có nửa câu quán trách nhưng đứa nhỏ này đứa nhỏ này khi ai, ta mới nói ai lại bắt ngươi phải chết Rốt lại đứa nhỏ này tại sao bị thương lưu quý phi ngẩng đầu lên giọng rung rung nói chẳng lẽ không phải hoàng gia Sao thì vệ tới đã thương đứa nhỏ này sao Ta biết là bên trong có chuyện rắc rối, Nên mới hỏi là thị dê đã thương nó sao? Đứa nô tài nào mà dám to gan như thế? Lục quý phi liệt kêu lên, À, không phải là thánh chỉ của hoàng gia, Thì đứa nhỏ này có thể được cứu rồi. Nói xong câu ấy, Thì bà ta ngất đi, Ngã lăn ra đất, Ta đỡ nàng lên, Đặt lên giường, Bế đứa nhỏ đặt bên cạnh nàng, Qua một lúc nàng mới tỉnh dậy, nắm tay tà ta và khóc lóc nguyên á là nàng ru đứa nhỏ ngủ ngoài cửa sổ đột nhiên có một ngựa tiền thị vệ bịt mặt nhảy vào vàng đứa nhỏ ra đánh vào lưng nàng một chưởng lục quý phi vội bước lên cản trở gã thị vệ ấy xô nàng ra lại đập vào bụng đứa nhỏ một chưởng lúc ấy mới hô hô cười rộ giọt ra cửa sổ đi mất người thị vệ ấy võ công rất là cao cường nàng lại cho rằng là Do ta phải tới giết con nàng Lúc ấy Không dám đuổi theo Bèn xông vào chỗ ở của ta Mặc cầu xin Ta càng nghe đến đó càng ngạc nhiên Ta xét kỹ thường thế của đứa nhỏ Lại không nhìn ra là Bị công phu gì đã thương lắm. Chỉ có điều Kinh mạch đều bị chấn động Đứt hết Gã thích khách này Quả thật không phải là tầm thường chút nào Nhưng rõ ràng á, y vẫn còn hủ hạ lưu tình đứa nhỏ yếu đuối như thế rõ ràng bị hai chưởng mà vẫn còn thở lúc ấy ta lập tức tới phòng ở của nàng xem xét thì trên mái gói và bệ cửa sổ quả nhiên còn để lại dấu chân rất mờ ta liền nói với lưu quý phi bản lĩnh của gã thích khách này rất là cao cường nhất là khinh công càng không phải là tầm thường trong nước đại lý ngoài ta ra thì không có người thứ hai công phu như thế Lục quý phi đột nhiên quán sợ kêu lên Chẳng lẽ là y Tại sao y lại muốn giết con mình chứ Nàng nói câu ấy ra vẻ mặt lập tức Trở thành thề thảm
0: Hoàng nhân cũng hạ giọng kêu khẽ một tiếng Nói Chẳng lẽ là ngân đồng Lại làm cái việc xấu xa như vậy sao mất bằng nói
1: Thì lúc ấy Ta cũng cho rằng Nhất định là chu sư huynh Ngoài y ra đó Thì trong các cao thủ trên đời lại có ai vô duyên vô cớ Tới làm hại đứa nhỏ chứ Nên đoán là Y không muốn để lại Một đứa con như thế Mất mặt với giỏ lâm. Lúc quý phi nói câu ấy Vừa thẹn vừa giận Vừa sợ vừa nhục Không biết làm sao là tốt Nên đột nhiên nàng nói Không, quyết không phải là Y Giọng cười ấy Nhất định không phải là Y Ta mới nói Nàng đang hoảng sợ Làm sao nhận ra được
0: mọi người nghe tới đó bỗng nhiên được cảm thấy lạnh người, có tỉnh về hoàng dung, trong lòng, bỗng nhiên nhớ tới lời lẽ dung mạo của anh cô, tưởng tượng dán dẻ, miến răng miến lợi của bà ta lúc nói ra câu ấy năm xưa, bất giác cũng cảm thấy sợ hãi. Bác đông đại sư lại nói tiếp
1: Lúc ấy Ta thấy nàng nói ra Chém đình chặt sắt như thế Nên cũng tin Chỉ là đoán không ra Thích khách rút lại là người nào Ta cũng từng suy nghĩ Chẳng lẽ lại là một trong đám đệ tử Mã Ngọc khu sử cơ Dương sử nhất Của Dương chân nhân Muốn bảo toàn danh dự của phái toàn chân chăng Nên từ ngàn dặm xa xôi Tìm tới sát nhân diệt khẩu
0: Quyết định nói, môi, định nói, nhưng không dám ngắt lời nhất đăng đại sư. Nhất Đăng nhìn thấy là nói:
1: người nghĩ gì thì cứ nói ra, đừng ngại. Quyết định nói, mã đạo trưởng, á, khu đạo trưởng đều là người anh hùng nghĩa hiệp, quyết không làm chuyện như thế đâu.
0: Nhất Đăng nói:
1: Dương sử nhất thì ta từng gặp qua ở Hoa Sơn, về nhân phẩm, quyết không kém. Người khác thế nào thì ta không biết, chẳng qua. Nếu là họ Thì nhẹ nhàng đánh một chưởng Giết chết đứa nhỏ Cũng được Tại sao Chỉ đánh nó nửa sống nửa chết
0: Yên mẫn đầu Nhìn ra cửa sổ Mặt đồ vẻ thẫn thờ như vấn mười mấy năm thủy chung Chưa cởi bỏ được trong lòng Trong thiền diện Nhất thời im phăng phát Qua hồi lâu Nhất đăng mới nói
1: Ta sẽ kể tiếp
0: Hoàng dương đột nhiên lớn tiếng kêu lên Chắc chắn rồi, đúng là Âu Dương Phong đó, ngất đăng nói.
1: Về sau, ta cũng nghĩ tới y, nhưng Âu Dương Phong là người ở Tây Dực, thân thể rất cao lớn, cao hơn người thường một cái đầu, mà theo Lưu Quý Phi nói đó, thì hung thủ lại lùn thấp hơn cả người thường.
0: Ủa? Ừ, vậy thì lạ thiệt.
1: Lúc ấy, ta điều tra không ra, Lưu Quý Phi thì cứ bế đứa nhỏ khóc lóc, Thương thế của đứa nhỏ tuy không nặng bằng hoàng cô nương lần này Nhưng nó còn nhỏ, không chịu đựng nổi Nếu muốn cứu chữa thì ta phải hào tốn rất nhiều nguyên khí Nên ta ngần ngừ hồi lâu Thấy lưu quý phi khóc lóc rất đáng thương Mấy lần định mở miệng nói sẽ chữa trị cho nó Nhưng mỗi lần đều nghĩ tới chỉ cần ra tay một lần thì trong lần luận kiếm ở Hoa sơn lần thứ hai, sẽ không còn hy vọng đứng đầu quần hồng nữa. Cũng đừng mong có được cửu âm chân kinh. Ờ, à, Dương Trần Nhân nói, bộ kinh ấy là một mối quà lớn cho võ lâm làm hại mạng người, làm người ta tham lam, quả thật không có sai chút nào. Vì bộ kinh ấy, ta đánh mất hết lòng nhân ái của mình, cứ trầm ngâm suốt nửa giờ, mới quyết định chữa thương cho nó chỉ là không từ chối nổi lời năn nỉ của Lưu Quý Phi mà thôi.
0: Ba ba, con nói là người rất yêu bà mà một chút cũng không có sai đâu. Nhất Đăng dường như không nghe nàng nói gì, lại nói tiếp.
1: Lúc đó nàng thấy ta ân thuận chữa thương cho đứa nhỏ mừng rỡ ngất đi luôn. Ta đành trước tiên chữa trị cho nàng tỉnh lại, sau đó cởi tả lót của đứa nhỏ ra để tiện dùng tiên thiên công chữa trị cho nó nhưng nào ngờ vừa cởi tả lót để lộ tấm yếm trên bụng đứa nhỏ ra lập tức khiến ta ngẩn người tại chỗ không nói lên được tiếng nào chỉ thấy tấm yếm theo một đôi uyên ương cạnh theo bài từ bốn khung mây té ra đó là chiếc khăn gấm năm trước Chu Sư huynh dứt lại cho nàng Lưu quý phi thấy dáng vẻ của ta. Biết sự tình là không hay rồi Mặt xám xanh Nghiến răng Rút một thanh thủy thủ chĩa vào ngực mình Kêu lên Hoàng gia Thiếp không còn mặt mũi nào Sống trên đời Chỉ cầu người Đại ơn đại đức Cho phép Thiếp Được dùng mạng mình Đổi mạng đứa nhỏ này Kiếp sau Thiếp xin làm Trâu ngựa Để đền đáp Ân tình của người Nói xong Nàng đâm luôn thanh thủy thủ Vào tâm khẩu
0: Mọi người Tôi biết lưu quốc phi Hiện vẫn còn sớm nhưng đều không kìm được bật tiếng la quảng nhất bên đại sư nói tới đó tựa hồ không còn là kế chuyện cũ cho mọi người nghe mà là mình nói với mình
1: ta dội dùng cầm nã thủ đoạt thanh thủy thủ nhưng nàng xuất thủ rất mau lẹ thanh thủy thủ đã đâm vào thịt trước ngực máu tươi đổ ra ta sợ nàng lại tự tìm cái chết phèn điểm nguyệt tay chân bằng bó vết thương trước ngực nàng Để nàng nằm lên ghế nghỉ ngơi Nàng không nói câu nào Chỉ nhìn nhìn ta Trong mắt đầy vẻ cầu khẩn Bất giác ngẩn người Ta nói với nàng Tóc nàng làm sao thế Nàng dường như nghe ta nói Chỉ nhìn đứa nhỏ Trước đó quả thật Ta không biết trong ánh mắt của một người Lại có thể có nhiều nỗi đau xót yêu thương như vậy Nhiều nỗi triều mến như thế Lúc ấy, nàng đã biết ta quyết ý không chịu cứu đứa nhỏ, nên nhân lúc nó còn sống, nhìn nó thêm được càng nhiều càng tốt. Ta cầm lấy một tấm gương, ném trước mặt nàng. Nàng xem lại đầu tóc của nàng kìa. Nguyên là thời gian ngắn ngủi bấy giờ, vừa qua đối với nàng cũng giống như trải qua mấy mươi năm. Nàng chẳng qua chỉ 18-19 tuổi sau mấy giờ hoảng sợ lo lắng hối hận thất vọng sự đau lòng ấy bấy nhiêu tình cảm xung đột bên mái tóc mai đã xuất hiện vô số sợi bạc nàng vẫn hoàn toàn không lưu ý tới việc dung mạo của mình đã thay đổi như thế nào chỉ trách tấm gương làm nàng chói mắt không nhìn rõ được đứa nhỏ lúc ấy nàng liền nói cầm tấm gương đi nàng nói rất khinh suất quên mất rằng ta là hoàng đế nghĩ thầm nàng trước nay luôn luôn coi trọng dung mạo của mình tại sao bây giờ lại không đến dĩa gì tới ta ném tấm gương đi chỉ thấy nàng nhìn đăm đăm không chớp vào đứa nhỏ trước nay ta chưa từng thấy ánh mắt nào lo lắng như thế chỉ xem đứa nhỏ có sống được hay không hận là không chết thay được cho đứa nhỏ
0: nói tới đó quách tỉnh như hoàng dung Đồng thời nhìn nhau một cái Cùng nghĩ thầm
1: Lúc ta bị trọng thương Nhìn thấy không còn cách nào chữa được Ngươi cũng nhìn ta như thế
0: Hai người không kìm được Cùng đưa tay ra nắm lấy tay đối phương Hai quả tim đập rộn lên Cảm thấy toàn thân ấm áp Đang nghe chuyện bất hạnh đau lòng Muốn chết của người khác Bất giác nghĩ tới hạnh phúc của mình Vì người mình yêu thương Đang ở bên cạnh vì thương thế của nàng đã giảm hẳn không đến nỗi phải chết đúng như thế nếu không phải chết thì trong tấm lòng của hai người trẻ tuổi yêu nhau đối phương vĩnh viễn không bao giờ chết Chỉ nghe nước băng đại sư lại nói tiếp
1: quả thật ta rất bất nhẫn, mấy lần muốn ra tay cứu con nàng, nhưng tấm yếm kia lại cứ sờ sờ trước mặt. Ta quay lại thì thấy tóc mai của nàng đã bạc trắng. Đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Lúc ấy ta lại cứng rắn trở lại, nói với nàng: "Được, các người muốn bạch đầu già lão thì ta làm hoàng đế lạnh lẽo trong cung cũng được. Đây là đứa con của các người sinh ra." tại sao phải hao phí tinh thần khí lực cứu nó chứ khi ấy nàng nhìn ta một cái cái nhìn cuối cùng ấy đầy vẻ oán trách hận thù từ đó về sau nàng vĩnh viễn không bao giờ nhìn ta nữa nhưng cái nhìn ấy thì đến chết ta cũng không sao quên được nàng lạnh lùng nói với ta thả ta ra ta muốn bế con ta hai cậu ấy nàng nói với giọng vô cùng nghiêm nghị nhưng nàng là chúa tể của ta khiến người ta rất khó phản đối lúc ấy ta giải quyết cho nàng nàng liền ôm đứa con vào lòng đứa nhỏ chắc rất đau đớn định khóc nhưng không buông ra tiếng khóc khuôn mặt nhỏ bé sưng dù bầm tím hai mắt nhìn nhìn mẹ xin nàng cứu cho nhưng trong lòng ta ương ngạnh không hề có nửa điểm từ tâm ta thấy tóc trên đầu nàng từng sợi từng sợi từ màu đen chuyển thành màu tro từ màu tro chuyển thành màu trắng không biết là ảo giác trong lòng ta hay là quả thực như thế chỉ nghe nàng dịu dàng nói con ạ à, mẹ con không có tài năng để cứu con mẹ chỉ có thể giúp con không đau đớn nữa con cứ ngoan ngoãn ngủ đi ngủ đi con ạ à. con vĩnh viễn không tỉnh dậy được nữa đâu Khi ta nghe nàng Khe khẽ rù con như thế Rù rất dễ nghe <cười> Mà dáng dễ như thế dáng dễ như thế Các người nghĩ xem
0: Mọi người nghe yêu nói Lại thấy không có chút nào là tiếng hát Bất giác Nhìn nhau ngạc nhiên. Người thư sinh nói
1: Sư phụ, người mệt rồi Xin hãy nghỉ ngơi đi
0: Nhất đăng đại sư, nghe không nghe thấy, lại nói tiếp.
1: Lúc ấy, trên mặt đứa nhỏ, thoáng nụ cười, Nhưng lập tức đau đớn, dặn dẹo toàn thân, Nàng lại dịu dàng nói với đứa con, Đứa con bảo bối của ta, con ngủ đi, không đau nữa đâu. Một chút cũng không đau nữa đâu. Thì đột nhiên, sọt một tiếng, Thành trủy thủ của nàng đã cấm ngập sâu vào tâm oa của đứa nhỏ.
0: Hoàng Dung lao quảng một tiếng Nắm chặt tay quá tỉnh Những người còn lại đều mặt không còn quyết sắc nước đăng đại sư cũng không đếm xỉ gì tới Lại nói
1: Khi ấy ta kêu lớn một tiếng Lùi lại mấy bước Xích nữa ngã lăn ra Trong lòng mờ mịt mịt mờ Hoàn toàn chết sững Chỉ thay nạt từ từ đứng dậy Hạ giọng nói Rút lại cũng có một ngày Ta sẽ dùng lưỡi chủy thủ này đâm một nhát vào tim ngươi. Nàng chỉ chiếc dòng ngọc đeo trên cổ tay, nói với ta, Đây là vật ngươi cho ta hôm đầu tiên vào cung. Ngươi chờ đó, ngày nào ta tháo cái dòng ngọc này trả cho ngươi, Thì ngày ấy, ngọn chủy thủ này cũng đâm xuống.
0: nhất đăng nói tới đó, xoay chiếc dòng ngọc trong tay một vòng, Cười khẽ một tiếng, vừa nói,
1: <cười> đây chính là cái dòng ngọc đó Ta chờ mười mấy năm Rốt lại Hôm nay đã tới rồi
0: Ba bá Bà ta giết con mình Có liên quan gì tới người chứ Đứa nhỏ cũng không phải là người đã thương mà huống hồ bà ta dùng thuốc độc hại người Cho dù năm xưa có thù hận thế nào đi Thì cũng đã trả hết rồi Bà xuống núi đi Đánh đuổi bà ta Không để bà ta tới đây lăng nhăn nữa Nàng nói chưa hết câu Chú Tửu Sa Nhi Đột nhiên hớt hải bước tới Nói
1: Sư phụ Dưới núi lại đưa đồ vật lên nè
0: Người hai tay Đưa lên một cái gói nhỏ Nhất đang đón lấy Mọi người Đồng thanh bật tiếng la quảng Té ra cái bao ấy Chính là cái yếm của đứa nhỏ Bằng chiếc khăn gấm Tấm khăn gấm Đã biến thành màu vàng Nhưng đôi nguyên ương theo bên trên trông vẫn như mới Giữa đôi nguyên ương Có một vết dao đâm thủng Chỗ lỗ thủng đã biến thành một vết máu bầm đen Nhất đang ngẩn người Nhìn cái yếm, buồn rầu không nói Qua hồi lâu mới lên tiếng
1: Quy ngương liền cánh Muốn cùng bay <cười> Muốn cùng bay Rốt lại cũng thành một giấc mộng Nàng ôm sát đứa con Buông tiếng cười dài Nhảy qua cửa sổ ra ngoài Phi thần lên nóc nhà Trong chớp mắt Không thấy bóng dáng đầu nữa Ta không ăn không uống Nhớ nhung Suốt ba ngày ba đêm Rốt lại Mới đại ngộ Đem ngôi vua Giao lại cho con trưởng của ta Từ đó Xuất già làm sư
0: y chỉ vào bốn người đệ tử nói
1: Họ theo ta đã lâu Không chịu ly khai Cùng ở trong chùa Thiên Long Ngoài thành đại lý Ba năm đầu tiên bốn người thay nhau ở triều phụ tá con ta về sau con ta đã thành thảo chính sự quốc gia thì thanh bình yên ổn bọn ta lại gặp việc lên đại tuyết sơn hái thuốc Âu Dương Phong đã thương người mọi người đều tới đây cũng chưa trở về nước Đại Lý ta lòng dạ cứng rắn không chịu cứu con nàng mười mấy năm này chuyện đó Thường kiến cho ta đêm đêm mất ngủ Nhưng muốn cứu Thì đứa nhỏ cũng đã chết rồi Trừ phi ta lấy mạng ta Đền cho nàng Chứ tội nghiệp này á Làm sao mà trừ được Ta hàng ngày Vẫn chờ được tin anh cô Chờ nàng tới đâm chủy thủ vào tâm hoa của ta Chỉ sợ là không đợi được nữa Khi nàng tới Ta đã hưởng hết tuổi trời rồi thì chuyện nhân quả này Có mà kết thúc được Được rồi Trước mắt Cứ cho ta chờ thôi Nàng cũng cần gì Trộn thuốc độc dọc cửu Hoàng Ngọc lỗ Hoàng Nếu ta biết nàng sau khi hạ độc Sẽ tìm tới Thì trong vòng mấy giờ Cũng còn chi trì được Cũng không cần Sư đệ Giấc giả giải độc cho ta
0: Quần nhân tức giận nói Người đàn bà đó lòng giả dạ tàn độc thiệt á Bà ta đã biết chỗ bá bá ở lại sợ công phu của mình không bằng, nén lòng chờ thời cơ, mà vừa khéo con bị cựu thiết trưởng đã thương, bèn chỉ con tới đây xin bá bá chữa trị cho. một mũi tên mà được hai đít chứ, đã để cho bá bá hao tốn chân lực rồi thừa cơ hạ độc, thật không ngờ con lại trở thành lợi khí trong tay một ác phụ hại người đó. bá bá, bức quạ của Âu Dương Phong, tại sao lại nằm trong tay của bà ta vậy? bức quả đó có liên quan gì tới vụ này? nhất đăng đại sư cầm bộ Đại Trang nghiêm Luận Kinh trên chiếc bàn nhỏ, dở ra một chỗ rồi đọc
1: trước kia có một vị vua tên nhật lô tỳ chuyên cần khổ hạnh để mong chứng ngộ được pháp môn chính giác một hôm có con đại bàng đuổi theo một con bồ câu con bồ câu bay vào nách của lô tỳ toàn thân run rẩy đại bàng xin vua trả lại nói quốc dương cứu bồ câu thì đại bàng không khỏi phải chết đói Vua nghĩ tới cứu một vật, hại một vật Về lẽ thì không đúng Vì vậy mới cầm dao sắc Tự cắt thịt đùi cho con đại bàng ăn Đại bàng lại nói Chỗ thịt quốc dương cắt nhẹ hơn thịt bột câu Vua lô tỳ bảo lấy cân ra Đặt miếng thịt đùi Và bột câu lên hai đĩa cân Nhưng miếng thịt nhẹ hơn đĩa cân bên con bồ câu chút xuống. Dù tiếp tục cắt thịt bụng, thịt dai, thịt cánh tay, thịt nách mà vẫn không nặng bằng con bồ câu. Vua nhảy luôn lên cân. Lúc ấy mặt đất chấn động, các tiên tấu nhạc, thiên nữ rắc hoa, hương thơm ngát đường, thiên long giả xoa đều từ trên không ca ngợi thiện tai thiện tai đại dũng như thế xưa nay chưa có
0: đó tuy là chuyện thần thoại nhưng nhất đăng đọc rất từ bi trang nghiêm mọi người nghe đều không khỏi cảm động Sợ người không trị thương cho con Cho nên mới dùng bức quả này Để làm người động lòng đó
1: (cười) Đúng là như thế Hôm ấy nàng rời đại lý Lòng đầy oán hận Nhất định Đã hỏi khắp các hảo thủ giang hồ Muốn học võ Để trả thù Vì thế gặp Âu Dương Phong Âu Dương Phong thì Hiểu rõ tâm lý nàng Chắc cũng trù hoạch kế sách giúp Vẽ bức tranh này cho nàng Bộ kinh này lưu truyền rộng rãi ở Tây Dực Mà Âu Dương Phong là người Tây Dực ắt Úc... cũng đã biết chuyện này rồi
0: Hoàng Hân căm hờn nói Lão độc vật lợi dụng anh cô Mà anh cô lại lợi dụng con Đây đúng là độc kế liên hoàn mượn giao giết người mà Nhất đăng thở dài nói
1: <cười> Người cũng không cần tự trách mình mà làm gì nếu người không gặp nàng, nàng cũng sẽ tùy ý đánh một người bị thương rồi chỉ y tới đây, xin ta chữa trị cho. Chỉ là nếu không có người võ công cao cường hộ tống, thì không dễ mà lên được núi. Bức tranh này của Âu Dương Phong vẽ đã lâu, mưu kế an bài ít nhất cũng đã mười năm. Trong mười năm ấy không tìm được cơ duyên nào tốt. Đó, Âu cũng là, giận số, xùi khiến ra như thế.
0: Bà ta, ta biết rồi, bà ta còn có một điều tâm sự nữa đó, so với việc hại người còn quan trọng hơn luôn. Nhất đằng A một tiếng,
1: nói. chuyện gì?
0: Hoàng Dung nói, lão quan đồng bị cha con giam ở trên đảo đào Hoa, bà ta muốn cứu Y ra đó. Lúc đó, bèn kể lại việc, bà ta khổ học thuộc kỳ môn đồn giáp. Lại nói, về sau mới biết cho dù có học thêm một trăm năm cũng không thể bằng được cha của con. lại đúng lúc gặp con bị thương. bởi vậy, nhất tân đại sư cười lớn, Đúng lên nói:
1: được rồi, được rồi, một điều xong là trăm điều xong, mọi sự vừa khéo hợp nhau. hôm nay cũng có thể cho nàng được thỏa tâm nguyện rồi.
0: rồi xù mặt nói với bốn đệ tử:
1: các người mau mau đi tiếp dẫn lưu quý phi. Không phải, tiếp dẫn anh cô lên núi, không được có nửa cầu bất kính đó.
0: muốn đệ tử không hẹn mà đều nằm phục xuống đất khóc lớn, đồng thanh kêu lên. Sư phụ! Mất đăng thở dài nói.
1: Hề, hey, các người theo ta bấy nhiều năm, chẳng lẽ còn không rõ tâm sự của sư phụ sao?
0: rồi quay nhìn quách hoàng hai người, nói.
1: Ta xin hai vị giúp cho một việc.
0: quách hoàng! nói
1: Chỉ cần người ra lệnh, không gì dám không dân lời đâu. bằng nói Được, bây giờ các người xuống núi đi, ta một đời phụ anh cô quá nhiều. Sau này, nếu nàng gặp phải nguy hiểm gì, chỉ xin hai vị nể mặt Lão Tăng mà ra sức giúp đỡ. Nếu hai vị có thể tác thành mỹ sự giữa tru sư huynh với nàng, thì Lão Tăng vô cùng cảm kích.
0: Quách hoàng hai người Ngạc nhiên nhìn nhau Không dám ưng thuận Nhất đăng Thấy hai người không lên tiếng Lại hỏi một câu
1: Đây là lão tăng Ra sức khẩn cầu Chẳng lẽ hai vị Khó ưng thuận sao Hoàng
0: nhân hơi do dự Nói Ba bá, bá đã nói như vậy Thì chúng con tuân lệnh là được Rồi kéo áo có tỉnh một cái Lại phục xuống tù biệt Nhất đăng lại nói
1: Các người Không cần gặp anh cô cứ theo đường sao núi xuống thôi
0: hoàng dương lại dân dạ kéo có tỉnh quay người bước ra cửa Bốn đệ tử thấy nàng không hề có vẻ đau xót đều mắng thầm nàng lòng dạ lạnh lùng quá nhìn thấy ân nhân cứu mạng cho mình tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc mà lại không hề quan tâm nói đi là đi luôn có tỉnh cũng biết hoàng dương quyết không chịu chấp tay đứng nhìn tất nhiên đã có kế khác lúc ấy theo nàng ra cửa đi tới cổng hoàng dương ghé tay y nói khẽ mấy câu quách tĩnh dừng bước ngần ngừ rốt lại gật đầu quay người lại từ từ trở vào nhất đằng nói
1: người ôm lòng trung hậu tương lai ắt sẽ nên người chuyện của anh cô ta xin gửi gắm cho người đó quách tĩnh nói được chuyện của đại sư giảng bối sẽ tận tâm kiệt lực
0: Đột nhiên Dung tay chụp qua Nắm cổ tay Nhà sư thiên tuất bên cạnh nhất đăng Tay trái Thừa thế Đâm tới phong tỏa Hai đại việt Qua cái Và thiên trụ của y Hai quyệt ấy Một chủ về tay Một chủ về chân Hai quyệt bị phong bế Thì tứ chi Lập tức không động đậy gì được Chuyện này hoàn toàn Không ai ngờ tới Nhất đăng Và bốn đại đệ tử Đều cả kinh thất sắc Cùng quát lên
1: Người làm gì thế?
0: Quất tỉnh không nói gì. Tay trái lại chụp vào đầu vai của Nhất Đăng. Nhất Đăng đại sư thấy trảo của Quất tỉnh chụp tới. Tay phải lật lại nhìn như chớp. Đã bắt được cổ tay trái y. Quất tỉnh giật nấy mình, ní thầm.
1: Mới rồi toàn thân của Nhất Đăng đã bị chưởng lực của mình trùm lên. Lại có thể phá thế phản kích, mà lại trong một đòn đánh trúng chỗ yếu hại. Còn phụ ấy quả thật vô cùng cao thâm. nhưng
0: tay nhất đang vừa nắm vào ba bộ mạch, thốn quan xiết trên cổ tay y, thì lập tức hiện rõ kình lực hư nhược, cái chụp ấy yếu ớt không chắc. quá tỉnh, lập tức cướp cơ hội chụp lại, lật tay gõ vào mu bàn tay y. tay phải ra chiều thần long bãi dĩ, đỡ hai chiêu của người đánh cá và người tiểu phu từ phía sau đánh tới. ngón trỏ tay trái dương ra, điểm trúng hai quệt phượng dĩ tinh xuất. Dưới sườn nhất đăng đại sư Kêu lên
1: bà bá, rất xin lỗi
0: Lúc ấy hoàng dân đã sử dụng đá cỡ bổng pháp Ép người nông phu ra tận ngoài cửa thiền phòng Người thư sinh vì chuyện xảy ra bất ngờ Chưa hiểu rõ dụng ý của hai người quách hoàng liên tiếp kêu lên
1: Có gì cứ nói, không cần đồng thủ mà
0: Người nông phu thấy sư phụ bị người ta khống chế Thế như cọp điên Bất kể tính mạng xâm vào thiền phòng nhưng đã cựu bổng pháp tinh diệu tới mức nào ba lần xâm vào đều bị hoàng dương để lừa về chỗ cũ có tỉnh hai tay Vừa giựt rít gió Vẽ thành một vòng tròn từ trong thuyền phòng xông ra người đánh cá người tiền thư người thư sinh đều bị chuyển lực của y bức bách từng bước từng bước lùi ra khỏi cửa phòng hoàng dương đánh mau một chiêu đâm thẳng vào mi tên người nông phu một chiêu này mau lẹ tuyệt luôn Người nông phu úi một tiếng, mũi đầu mau về phía sau, nhảy ngang ra dài thước. Hoàng dung quát lên. Giỏi lắm! Người lật tay đóng cánh cửa thiền phòng sau lưng. Cười hề hề nói. Các vị dừng tay! Ta có câu này muốn nói nè! Người tiều phu và người đánh cá, mỗi người đỡ một trưởng của Quách tỉnh, đều cảm thấy cánh tay tê chồn bước chân lão đảo. Nhìn thấy Quách tỉnh lại dung trượng đánh tới. Hai người sống dài, sống linh, toan hợp sức đón đỡ Quách tỉnh nghe hoàng dương nói như thế Chừng đánh ra tới nửa chừng đột nhiên thu lại tôn quyền nói
1: đắc tội đắc tội
0: ngư tiều canh độc nhìn nhau hoàng dương lấy giả mặt nghiêm trang nói bọn ta chịu ơn nặng của tôn sư nhìn thấy tôn sư có nặng há lại buông tay không nhìn nó tới sao mới rồi có mạo phạm quả thật là có ý giúp nhau người thư sinh bước lên giấy dài một giấy vừa nói
1: người đối đầu của gia sư lại là chủ mẫu của bốn người bọn ta tôn ti có phân biệt bà ta tìm lên núi bọn ta không dám ra tay huống chi gia sư lại vì cái chết của tiểu tiểu hoàng gia hơn mười năm nay canh cánh trong lòng lần này cho dù không hao tổn công lực không bị trúng độc thấy lục quý phi Ác cũng buông tay nhận của bà ta một đau bọn ta khó chống lệnh của sư phụ lòng thì như lửa đốt quả thật trí cùng lực kiệt không biết làm sao là tốt cô nương tài hoa tuyệt thế nếu có thể chỉ điểm cho một con đường sáng bọn ta dục tan xương nát thịt cũng nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức
0: hoàng dung nghe y e nói rất khẩn thiết như thế cũng không tiện nhương nhương bùa dẫn với y e như lúc nãy lòng biết ơn của sư huynh muội bọn ta đối với tôn sư cũng không khác gì các vị hết nhất định phải hết sức hành sự nếu cản được không cho anh cô tiến vào thiền diện Thì không có gì tốt bằng rồi Nhưng chắc bà ta mưu tính Đã kiên trì chờ đợi trong đầm bùn đen Dưới núi hơn 10 năm Thì lần này áp đã chuẩn bị đầy đủ mà tới Sợ không dễ mà cản được đâu Kế mà tiểu muội nghĩ với mạo hiểm á Nếu thành công thì có thể dứt giả một lần Mà yên ổn mãi mãi Lại không thể lo lắng gì sao nữa Chỉ là nó quá sức nguy hiểm mà thôi Anh cô khôn ngoan giả hoạt Võ công lại cao cường Chưa chắc đã có thể thành công nhưng ta tài trí kém cỏi quá thật không nghĩ ra kế sách nào vẹn toàn ngươi tù canh độc đồng thanh nói
1: xin được nghe rõ
0: hoàng dương hơi ngắm mày chỉ khiến bốn người ngó mặt nhìn nhau hồi lâu không nói được tiếng nào <cười> đến giờ dậu mặt trời dần dần lặn xuống sau núi gió núi nổ nặng thổi vào khiến mấy hàng cây bồ đề trước thiền diện lắc lư nghiêng ngả lá sen tàn dưới ao xào xạc thành tiếng ánh chiều tàn từ sau đỉnh núi hắt ra khiến bóng núi giống hệt một quái nhân cao lớn nằm ngang trên mặt đất bốn người ngơi từ canh độc người xếp bằng trên mặt đất cúi cầu đá mở to mắt nhìn chằm chằm ra phía trước ai cũng trong lòng hồi hộp không im đợi hồi lâu sắc trời tối dần mấy con quạ quang quát bay về sơn cốc dưới núi làn mù trắng trong sơn cốc dần dần lan ra nhưng chỗ khúc quanh cạnh vách núi ở đầu kia chiếc cầu đá vẫn không có người nào xuất hiện người đánh cá nghĩ thầm
1: chỉ mong lù quý phi chợt thay đổi tâm ý nghĩ tới chuyện này cũng không trách được sư phụ có thể dừng ngựa trên bờ vực vì thế không tới được
0: Người tiều phu thì nghĩ thầm
1: Lầu quý phì khôn ngoan giả hoạt Nhất định đã có gian kế gì đây
0: Người nông phu nóng nảy nhất Nghĩ thầm
1: Tới sớm hơn một khắc Thì kết thúc sớm một khắc Là quả hai phút Là tốt hay xấu Cũng còn biết được Nói tới Mà lại không tới khiến người ta bực cả mình
0: Còn người tư sinh Thì lại nghĩ
1: Bà ta tới càng muộn Thì càng nguy hiểm Chuyện này lại càng khó kết thúc tốt đẹp đây
0: Y vốn là người đa mê túc trí Làm tể tướng đại lý hơn 10 năm Trận lớn trận nhỏ gì Cũng đã trải qua Nhưng lúc ấy vẫn thấy sốt ruột Ý nghĩ dân trào Không nghĩ ra nửa điểm chủ ý Nhìn thấy bốn đơn tối dần Xa xa dân dẫn gian tới mấy tiếng chim cúi kêu Đột nhiên nghĩ tới lời người ta nói
1: Loài chim đêm này núp trong chỗ tối Lén đếm lông mày của người ta Lông mày của ai bị đếm rõ ràng Thì người ấy không sống được tới sáng
0: Đó rõ ràng là câu nói để dọa trẻ con Nhưng lúc ấy nghe mấy tiếng chim cúi kêu Toàn thân đột nhiên không lạnh mà run
1: Chẳng lẽ sư phụ không thoát khỏi cơn kiếp nạn này sao? phải chết trong tay người đàn bà này sao
0: đang nghĩ tới đó chợt nghe người từ phu rung giọng kêu lên tới rồi y vừa ngẩng đầu lên chỉ thấy một cái bóng đen đang lướt như bay tới gặp chỗ khuyết cẩu thì nhẹ nhàng nhảy qua cửa hồ không tốn chút khí lực nào bốn người trong lòng càng quán sợ
1: lúc bà ta theo học võ nghệ với sư phụ bọn mình đã học được chân truyền của sư phụ Tại sao võ công của bà ta đột nhiên hơn cả bọn mình? Trong hơn mười năm nay, bà ta học được một thân công phu ấy ở đâu nhỉ?
0: Chị thấy cái bóng đèn ấy càng đi tới càng gần. Bốn người đứng lên chia ra đứng hai bên. Trong chớp mắt, cái bóng đèn ấy đã đi hết cây cầu đá. Chị thấy bà ta toàn thân mặc quần áo đen, vẻ mặt có thể nhìn thấy thấp thoáng đúng là lưu quý phi được đoàn hoàng gia mười phần sủng ái năm xưa bốn người quỳ xuống dập đầu nói
1: tiểu nhân tham kiến nương nương
0: anh cô hừ một tiếng đưa mắt quét ngang mặt bốn người nói cái gì mà nương nương chứ không nương nương lưu quý phi chết rồi ta là anh cô ừ đại thừa tướng đại tướng quân thủy quân đô đất tổng quản ngự lâm quân đều ở đây cả hả ta cho đằng hoàng gia quả thật hiểu rõ tình đời xuống tóc làm sư té ra lại núp ở trong cái núi sâu này vẫn làm chức hoàng đế an lạc thái bình của y trong câu nói ấy đời giọng oán độc bính người nghe thấy trong lòng run sợ người thư sinh nói
1: hoàng gia đã sớm không còn như trước nữa nương nương gặp ông nhất định sẽ nhận không ra đâu
0: anh cô cười nhạt nói các người cứ nương nương này nương nương nọ à muốn nghĩa mai ta phải không cứ quỳ thẳng luôn ở đây là muốn lại chết ta phải không nuôi từ canh độc bốn người nhìn như một cái đúng lần nói
1: tiểu nhân xin thỉnh an người
0: anh cô xua tay một cái nói hoàng gia bảo các ngươi ra đây cản trở ta thì còn mứa mép văn qua làm gì nữa muốn động thủ thì động thủ mau đi Vua tôi các người đã hại không biết bao nhiêu là bách tính rồi Đối với một người đàn bà như ta Còn giá giờ làm cái gì Người thư sinh nói
1: Hoàng gia yêu dân như con Khoan hậu nhân từ Thần dân nước đại lý Đến nay không ai không xưng tụng Hoàng gia ta Đừng nói là bình sinh Không hề giết hại người vô tội cho dù người phạm trọng tội Hoàng gia ta cũng thường đặc biệt ra ơn Chẳng lẽ nương nương không biết sao
0: anh cô thoáng đỏ mặt, cao giọng nói, Người dám nói mốt ta sao? Người thư sinh nói,
1: Tiểu thần không dám.
0: ngươi ngoài miệng xưng thần, nhưng trong lòng há là giữ phận quân thần. Ta muốn gặp đoan trí hưng. Các người có nhường đường hay là không?